0: 等待期间，秦朗几人探查了一番周围的地形，想要看看能不能找出能够不用绳子下到断崖下面的路。只是最终一无所获，无奈之下，几人只得重新返回到原地，分出几人看看能不能在附近打些猎物。此时的天色已经很晚了。漆黑的天幕早已挂起星星点点，一轮圆月散发着明亮的光芒，照在白茫茫的积雪上，反射出光线，使得周围的环境并不是那么的黑暗，反而明亮不少。秦威派出去寻找猎物的步曲返回，猎了一只獐子，还有几只野兔、野鸡。在这样的环境下，算得上收获丰富了。之前趁着天还未亮的时候，他们在周围搜集了不少枯枝，点燃起篝火。秦威等人手脚麻利地处理好了猎物，用树枝串起来放在火堆上烤着。俗话说得好啊，“半大的巧子吃穷老子呀！”新郎几人正处在这个尴尬的年纪呀。小城几人还好啊，尤其是秦朗，奔波了一天，只是在早上吃了一些东西，从中午到现在一点东西都没吃，早就饿得饥肠辘辘的。这个时候看着火堆上的猎物，眼睛都冒出了绿光来了。要不人说，由俭入奢易，由奢入俭难呢。前世在部队的时候，不管是出任务还是军中大比呀、啊，饥一顿饱一顿的，那都是常有的事儿啊。他早就习惯了。可现在不过才来了大唐几个月的时间呀，胃就变得有些娇气了。不知是原主从未挨过饿的原因，还是他的思想已被封建社会所腐蚀，竟然是一点都忍不了饿了。经过一段时间的烤制，肉香弥漫开了，更是引得秦朗的肚子咕咕叫个不停，暗暗的吞了口水，不错眼的看着火堆上的烤肉，差不多了吧？秦薇抽出随身的匕首，扎在烤肉里，拨开看了看，可以了。听了他的话呀，秦朗拔出匕首就扑了过去呀，狠狠的削下一大块烤肉，不顾烫的咬了一口啊。小城几人虽说中午都吃了饭，可都到这会儿了，也早就饿了。看秦朗动手，他们不再客气呀，纷纷抽出随身携带的匕首，每人割了一块，嘶哈嘶哈的往嘴里塞。秦伟有些好笑的看着几位少年郎君，尤其是自家侯爷呀。自从入了朝堂之后，一天比一天沉稳，许久没见到如此孩子气的模样了、啊。秦府的部曲都是正当壮年的汉子，胃口本就不小啊，再加上几个处在吃穷老子年纪的少年。打回的猎物竟被他们分了个干干净净，吃完了东西，回去取绳子的布曲还未回来。秦朗不想再等下去，便让秦威给后面的人留下记号，他则用飞行斧和牵引斧带着几人飞到了崖下。虽说因为雪的关系，周围的环境并不灰暗，可到底还是晚上。不比白天那般视野开阔明亮，下到崖底之后，只能从空中落下，一点一点的寻找着蛛丝马迹。只是不知是不是因为风将断崖上面的积雪吹到了崖底的关系呀、啊，他们下去之后，第一时间寻找足迹，却并没有什么发现。周围并无人类活动的痕迹，让秦老皱起了眉头呀。他不想再浪费时间，便从系统商店里兑换了一个寻踪鹤。这一次，他不想让那位神秘的杨叔叔逃掉，也不想再陪着崔家继续下去。他的时间太宝贵了，不想浪费在这些无关紧要的事上面。映入脑海中的画面是寻宗鹤最终停在一处空荡荡的地方，不住的打断，周围却没有任何的建筑物，荒凉的似是野外一般。秦郎有些冷笑呀，说不得又是什么患者吧？幸亏带了细菌买呀，他倒也不头疼。这次的距离有些远，远到寻宗鹤还未回来之时，秦府的援兵。便已到了。此次不光是自家不取，除了守卫家中的一些，其他的全部都出动之外，就连道门的人，一个不落的也都跟了过来。反正御空符咒的时间还未过去，秦朗是直接御空，衣袖一挥，将所有人也一同带上高空，如同鹰隼一般划破空,空中，只留下一道的残影啊！冬日呢，自然是冷的，尤其是又飞在空中，饶是这些练武之人血气旺盛，也冻得受不了啊！一个个差点没冻成冰人啊！可秦朗也没辙呀、啊，他的灵力不能乱用，谁知道一会儿会发生什么？自然是要节省这点用的，也就狠心无视李崇义满脸哀怨，冻得像个活鹌鹑的模样。御空飞行的速度很快，没多大一会儿，秦朗便按照寻宗鹤传回来的画面一路找了过去。从空中降下来，秦朗带着众人到了之前寻宗鹤一直打转的地方。君美，你来看看，这里是不是被人布下了幻阵？秦朗冲席君美招了招手。好。席君美点了点头。从人群中挤了出来，蹲在秦朗身边，开始研究了起来。他娘的，又是幻阵！小城瞪圆了眼，骂了一句：“阿郎，我们究竟是在追谁呀、啊？难不成是什么奇人异士？怎么总有幻阵挡路？”秦朗扭头啊，微微一笑：“一条大鱼，有多大？”李崇义感兴趣的凑了上来，手中的折扇被他别在腰间，倒是没像之前那般摇来摇去。很大，秦老师嘿嘿一笑啊，比你们想象的要大得多。前朝余孽呀，就这一样就足以封侯败爵，更别说拔出萝卜带出泥，还有一个参与了谋反的五姓七望。他这番神秘兮兮的样子，彻底的勾起了众人的好奇心呐、啊，纷纷凑上来询问。只是现在人没抓到啊，不好多说，便只能笑而不语呀、啊。虽然没能从情郎嘴中问出这条鱼究竟是谁，能让一向稳重淡然的他这般兴奋，可依旧挡不住小城兴奋激动的心情啊。哈朗，既然说了是条大鱼，那这条鱼绝对不是一般的鱼。小程流着口水，蹲在席君买身边监督他。你仔细找，仔细查，一定要把这个换这给破了。哥哥的荣华富贵就可在你身上了啊！嗯，哥哥放心便是。席君买狠狠的点了点头啊，荣华富贵呀、啊！破了阵，那自然也有他的一份呀、啊。他怎么能不仔细？一个四面环山的山坳里，一座座小木屋交错林立。若是不看环境，只看眼前的这些房屋，这个地方竟如同一个村庄一般。其他的屋子大小相差不大，只有位于中间的地方。木屋规模大了一些不说，看起来也比其他的屋子精致不少。屋子内烧得旺旺的炭火，将屋子烘得暖烘烘的。一个戴着锥帽的人坐在主位上，旁边的座位上则是一个穿着黑色袍服、似道非道的中年人。左手下方坐着一个年轻人，年轻人眉目俊朗。肤色苍白，神情有些阴郁。若是晴朗在这里，便能认出这个年轻人正是被他打断了双腿、闭门不出的崔子峰。杨叔叔到了如今这个地步，您还不愿意让小侄看一看您的真面目吗？崔子峰低垂着眸，神色淡然地问道。您与小侄祖父和父亲究竟有什么协议？现如今崔家已被秦朗彻底的控制住了。您若是不说明白，小侄怎知道如何帮你？帮我！带着追帽的人轻笑一声：“啊，你如今都自身难保了，若不是我让人把你带出来，你觉得你能躲开？”崔文的监视从崔家出来吗？杨叔叔，不要忘了，若不是小侄通知您，恐怕如今您已成了瓮中之鳖，早已被小侄、二叔和秦朗给抓住，如何还能对小侄冷嘲热讽啊？还有，若不是小侄寻来张先生，在偏院设下幻阵，抵挡了秦朗一段时间。此刻你也早已被他追查到了。崔子峰抬头啊，嘴角含着笑意，竟是淡化了几分眉宇间的阴郁，整个人看起来明朗了不少。砰的一声，追茂人一掌拍在桌子上，放肆！你可知道我是何人？这个小侄还真是不知道。崔子峰淡笑着摇了摇头，所以才想问杨叔叔：“您究竟是什么身份？又和小智祖父有什么协议，让祖父不惜一切代价都要帮助您？”说到这里，崔子峰顿了顿，嘴角的笑意淡了几分，眼神带了一丝冷意，一字一句的道：“谋反。”他这些日子呀，被心痛之症折磨得痛不欲生，痛苦不堪呐、啊。在梦中，有一个看不清楚脸的人，拿着长长的银针，朝着他心口扎，疼得他死的心都有了。那个人一边问，一边扎，向他拷问了什么，大部分都记不清楚了，好似只记得“谋反”二字。这心痛之症每七日发作一次，每一次发作昏迷过去之时，都会做到那个梦。他猜测自己身上定是发生了什么事情，但是不知被人为的，还是自己选择性的遗忘了。这样一来，这心痛之症定是自己被人下了什么毒才导致的。但是他寻找了长安所有的郎中来诊断，却什么也诊断不出来，就连有那样神奇手段的张先生都不知道。追帽人一愣，随即哈哈哈哈的捂着肚子，笑的是前仰后合呀。崔子峰面色不变，冷冷的看着追帽人大笑。半晌，笑声间歇，追茂人冷冷地说：“谋反？你认为我是谋反？那是我的东西，我的江山被李渊那个乱世臣子给夺去，我不过想要拿回来，怎么就成了谋反？”崔子峰瞳孔一缩，果然呐、啊。这些日子，他想了许多。从这个杨叔叔出现在他家开始，祖父的一切动作，还有暗地制作八牛奴，都好好的想了一遍。包括这些年，崔家那么多的产业，挣的钱财也不少，可是崔家的生活却并不是那么好过。虽说不缺吃穿花用，可若是奢侈，却是没有的。二叔那个人虽说别的不行啊，赚钱却是有一手的。那么多钱财，他本以为是放在了崔家的库房里，可后来他悄悄的去看过了，里面除了一些字画、古玩、现银，根本就没多少啊。那个时候他想啊，会不会是被二叔给藏起来了呀？可是后来看着二叔上窜下跳的收买崔家的族老，最后甚至是不得不求助秦朗的插手，助他坐上崔家家主之位，便知道二叔并不知道这些钱财的下落。否则，以这些年积攒下来可以说是富可敌国的财富，怎会收买不了崔家的族老们？人嘛。都是利益至上啊！崔家的那些族老们能够那么坚定不移地站在祖父的这一边，定是有着巨大的利益关系。可天下又有谁不喜欢钱财的？若是那些钱财落到二叔的手里，他怎么还需要去求助秦朗？现在这一般稍作试探，终是验证了自己的猜测。